0: Наконец-то его работа появилась, и все ее наконец-то прячут за стеклом, чтобы, чтобы ничего не произошло.
1: Художник, чтобы стать успешным, не обязательно должен быть прям известен в Москве и Питере.
0: И я себя тоже стараюсь обезопасить, иначе мне не хочется на 15 лет куда-нибудь уехать.
2: Просто хоть убить, я не могу понять.
0: Ну, то есть сделал просто человек безобидную какашку, но оказалось, что он сделал это на месте кладбища.
1: Всем привет! Вы попали на базар с авриском. Это подкаст о том, как
2: устроено современное искусство.
1: Меня зовут Юля Вязких, и я уже давно увлекаюсь современным искусством. Я хочу стать кураторкой, арт-менеджеркой или вообще открыть свою галерею. А меня зовут Саша Невская.
2: В свое время я закончила художественную школу. Так что какое-никакое образование в этой сфере у меня есть. Но вот интересоваться современным искусством я начала совсем недавно. Мне хочется научиться разбираться в нем, а не просто ходить с умным видом по галереям.
1: Поэтому мы решили окунуться с головой в мир современного искусства.
2: Базар Савриска.
1: Мы с Сашей из Воронежа, и здесь в последние годы постепенно развивается сфера современного искусства. С 2008-го работает галерея «Хлам», открываются новые выставочные пространства, например, мастерская d ДА-5» и галерея «Утилизация». А еще в Воронеже каждый год проходит Платоновский фестиваль искусств.
2: А художников Кирилла Гаршина, Ивана Горшкова, Михаила Добровольского, Яна Посадского и Мишу Гудвина хорошо знают далеко за пределами Воронежа.
1: И сегодня мы хотим выяснить, как молодые художники и кураторы могут продвигаться в России в провинции, и могут ли они зарабатывать на жизнь исключительно своей деятельностью.
2: Поэтому мы решили заглянуть в гости к Яну Посадскому художнику-куратору соосновательной мастерской ДАИ-5 и на минуточку, как мы вычитали у него в Инстаграме, дипломированному магистру пабликарт. Привет,
1: Ян! Привет! А, пока мы представляли Яна, у меня да. уже возник вопрос. Но, Ян, я помню, ты долгое время позиционировал себя как стрит-арт художником, и я помню даже статус в твоих соцсетях «Уличный художник домашнего воспитания», и, по-моему, угу. он у тебя до сих пор где-то сохранился, но угу. в последнее время ты все-таки больше позиционируешь себя как паблик-арт-художника. И в чем разница между стрит-артом и паблик-артом?
0: Ну, в принципе, если сдаваться подробности терминологии, касаемо искусства в публичном пространстве, это любые разновидности городского искусства вне институции, вне музейных или галерейных пространств, где искусство издревле существует. Это как бы места, где искусство создается, где искусство показывается, консервируется и прочее-прочее. И в XX веке с рядом различных изменений, научных достижений и изменений в обществе произошли радикальные как бы метаморфозы с точки зрения уличного искусства, стали появляться различные движения, появились разные новые формы уличного искусства, которых уже подробно описано в разных книгах. Например, советую книгу Игоря поносового «Искусство и город», которую следует почитать для того, чтобы узнать подробнее об истории пабликарта, в частности истории в России. А стрит-арт уже это как бы явление, которое появилось в 60-е, 80-е годы, когда появились новые удобные средства для рисования, спрей, аэрозоль, благодаря которым, учитывая некие течения и движения молодежной субкультурные по типу граффити, стали возникать различные неформальные группы людей, которые рисовали в городах стихийно, без какого-то централизованного согласования. И термин как бы партизанского уличного искусства, который создается без учета мнения собственников, мнения, не знаю, людей, которые распоряжаются по пространствами, создается искусство, которое затем интегрируется в эту городскую жизнь. Оно уже не является как бы субкультурным, как, например, граффити, а имеет некую художественную выразительность, имеет содержание, работу с контекстом, или, наоборот, оно как бы бывает и не помещено в контекст. Но так или иначе, это явление называется стрит-арт, то есть паблик-арт – это какое-то общее а, обозначение, а стрит-арт – оно как бы входящее mm -hmm. в понятие паблик да, более узкое. Разновидности, в которые входят в паблик-арт, это и хейппинги, перформансы, различные театральные действия, это может быть какие-то проекции то есть это могут быть цифровые какие-то даже носители, дополненная да, реальность. Это могут быть скульптуры, объекты, это могут быть какие-то эфемерные скульптуры, не знаю, огромные скульптуры из снега из льда, да? то есть она не будет существовать постоянно mm -hmm. в городском пространстве, она имеет ограниченный срок службы. А, стрит а, мурализм, а, огромные а, росписи на стенах зданий, или на каких-то уже таких больших объектах, которые требуют большие, большой труд, станки, станковое искусство, которое покидает галереи музеи и на каких-то стендах выставляется тоже в городском пространстве. И прочее, прочее. То есть еще в том числе и Ландарт входит, Ландарт это искусство в... вне города, то есть в природных пространствах, в природных ландшафтах. И все это как бы вбирает себя термин public art. А,
1: И получается, ты начинал как стрит-арт-художник, именно вот э, такой узконаправленной деятельностью занимался? — Да не,
0: не, на самом деле я... Просто как бы стрит-арт — это такой распространенный термин, который mm -hmm. я использовал и использую, но для того, чтобы э, вобрать как бы все свои проекты, которые у меня и ленд есть, и цифровые, и скульптурные, и муралы есть, есть э, какие-то партизанские работы. То есть мне проще сказать, что я занимаюсь паблик чем mm -hmm. как-то себя ограничивать в какой-то терминологии. Потому что я делаю и то, и то, и то, и то, и то.
2: А можешь привести какие-нибудь примеры своих работ?
0: Из Воронежа что-то, вот что -то, наверное, что можно отметить. проект с ключом столя. Первый MyIR-проект, который я сделал, и он также был сделан партизанским образом, хотя многие думали, что такую большую работу, да и цифровую, это надо с кем-то общаться, с кем-то согласовывать и прочее, но нет. А про «Снесенный хлебзавод» была большая работа с мэппингом. Много работ, просто мне как-то даже сложно что-то вспомнить, но первая моя работа вообще это была работа «Время», тоже в Воронеже, на руинах бывшей гостиницы «Маяк», где планируется строиться дом анимации. И тоже как бы работа с контекстом. Слово взято из цитаты Николая Троицкого, архитектора, который восстанавливал город после войны, который лежал в руинах. Цитата была такая, «Архитектура – это застывшее время». Ну и вот это время, которое застыло в руинах послевоенного здания, которое как раз было построено где-то в 50-х при восстановлении города. Оно также пало под ковш в общем, эскаватора, и в нем застыла некая эпоха. Вот это время, слово, оно как бы в нем замерло. Ну и очень много проектов вне Воронеже, на фестивалях, различных проектах. И какие-то большие такие скульптурные работы в Шарташском парке в Екатеринбурге. Работа Ради называется такой огромный объект, который найден был совершенно случайно, и он как бы стал базой для того проекта, который я придумал для Екатеринбурга. Разные эфемерные штуки делаю в последнее время с использованием мела, угля, различных материалов, которые недолговечны в своем существовании, и работы постепенно исчезают из пространства, освобождая его, и как бы растворяясь, такой как бы есть в этом момент поэтичности и лиричности с тем, что искусство не делается навсегда, не, делается, не захватывает это пространство, не апроприирует его, а постепенно как бы появляется и также исчезает, как не знаю, люди, как события текучее, кратковременное, сменяемое.
1: Это очень романтично. Да. Я ну. думала вообще, что использование вот мела, угля в работах, это еще такая экологичная повестка. Да, в том
0: числе, да, и экологичная. Mm. То, что да, аэрозоль довольно вредный и плохо перераба перерабатываемый материал, вот эти аэрозольные баллончики, которые да, накачаны газом, который разрушает озоновый слой mm. и так далее, так далее. Конечно, мел... Совсем иное решение в этом плане.
2: Я хочу вернуться сейчас к началу. меня очень зацепила формулировка «дипломированный Пабликартер. Расскажи, пожалуйста, где получить, не побоюсь этого слова, такую научную степень?
0: В России получить ее негде. Это чисто прикол был взят с темой моего диплома в архитектурном университете в Воронеже. У меня и бакалаврская, и магистрская диссертация была на тему паблик -арта. Так или иначе, искусство по уличному оно тесно связано с самими городскими пространствами, с архитектурой, поэтому воздействие уличного искусства на архитектуру, оно неоспоримо. И город тем самым становится интереснее, разнообразнее. В нем появляется некий интерактив в виде какого-то маршрута уличного искусства, который будет занимательным путешествием для туриста, и тебе не обязательно идти к краеведу местному, который тебе пройдет экскурсию, ты можешь пройти по экскурсии с пабликартом и, по сути, как бы прочитав экспликации про каждый проект и узнав много небольших историй, ты как бы создаешь некое Впечатление о городе, понимаешь его как бы, суть, его, чем он живет, чем живут люди, которые в нем живут, ну и так далее.
2: Ну и давайте, Базар «Саврийска».
1: Я напомню, что сегодня мы в гостях у Яна Посадского, паблика арт-художника, куратора и сооснователя мастерской d 5 в Воронеже. И я, так как мы сегодня Должны выяснить, как же могут продвигаться Молодые художники и Кураторы, расскажи С чего началась твоя карьера художника?
0: Ну, в принципе Если вкопаться Довольно-таки далеко, то Я закончила художественную школу В Мичуринске, откуда я родом Поехал В Воронеж после школы Учиться на архитектора Два года я честно Отучился, дальше мне Перестало быть интересно бюджетное образование в России. Я стал ездить по фестивалям, по проектам, участвовать в различных воркшопах, практикумах. И, наверное, твиш, который очень сильно повлиял на меня, как на художника, это паблик, такой архитектурный фестиваль Древолюция. Это практикум двухнедельный, где студенты и уже взрослые архитекторы приезжают в какую-то незнакомую местность. Например, мы были в 2018 году в Костромской области, в лесном тереме Асташова. И мы попадаем в новое пространство, изучаем его историю, контексты, смыслы, которые оно, которыми она обладает. И затем в течение двух недель мы придумываем архитектурный объект из дерева, объект с какой-то функцией, и затем мы его сами же строим. И эти объекты, это, по сути, городские скульптуры, публикарт скульптуры из дерева, которые во многом мне дали понимание о том, что я не хочу заниматься большой архитектурой, я не хочу строить большие здания, быть частью какого-то большого механизма, где... Куча гавриков работает на какого-то большого дядю-архитектора и создают ему репутацию, ему проекты, и деньги. И тут два пути. Либо ты открываешь свое маленькое архитектурное бюро и первые 3-5 лет делаешь интерьеры и абсолютно страдаешь, ну, потому что мне это действительно было бы не близко. А второй вариант – это пойти в художники и заниматься паблик потому что мне в тот момент это очень сильно понравилось и привлекло из опыта этих воркшопов. И затем так случилось, что в я попал в компанию Андрея Пыриного, который делал вечеринки. И там я начал с ним делать декорации к вечеринкам. И затем, когда уже Андрей стал открывать свое новое пространство Нигелист, то там в общей компании декораторов я познакомился с Мишей Гудвином. Это были как раз его одногруппники по Номосу. И затем... Он меня познакомил с Ваней Горшковым, который искал в то время ассистента для своей мастерской. Я стал работать у Вани. То есть я сразу стал человеком в сфере как бы, Воронежского Савриска, влился в эту компанию, всех узнал. И снова появился сильный интерес к тому, чтобы стать художником. И мы с Мишей спустя полгода знакомства открыли галерею, которая также сподвигла на социализацию в сфере Савриска, на новые знакомства. Постоянно приглашаем сюда гостей, художников, галеристов, кураторов. И в условиях такой активной социальной жизни пошли проекты, пошли фестивали и поездки по России, по разным проектам. В 2020 году я очень много сделал работ в Воронеже, и это тоже сильно как бы подняло и аудиторию, и Хваты мои в Воронеже и заметили, в принципе, в Воронеже стали говорить про паблик И сейчас, в этом году, я по большей части курирую разные проекты. В 2020 году участвовал в фестивале морфологии улиц» в Тюмени, в этом году я уже его куратор.
1: Мне кажется, я уже почти на все вопросы ответила, пока Ну, Хороший собеседник, да. как видишь.
2: Мне вот очень интересно стало, я человек, который тоже получил там какое-то образование, вот это классическое, академическое, где там тебя учат, у а тебя голову рисовать. И для меня первое время, ну, шоком было все, что связано с современным искусством. И мне вот интересно, как ты пришел от такого вроде как классического, академического к современному искусству.
0: В университете я до сих пор думал, что что-то, что можно назвать искусством, это что-то ближе к иллюстрации и к каким-то, может быть, концепт-артом, каким-то комиксом, когда есть некий уровень ремесленности. Но затем, да, я стал понимать, что важно не твой уровень по исполненности труда и от точности движений рук, а скорее важно именно интеллектуальный продукт и продукт с точки зрения твоего мышления. И как ты можешь взломать привычное понимание в искусстве, сделать скрытое явным. В общем, есть, оказывается, гораздо больше инструментов и возможностей в искусстве, помимо того, что ты можешь сделать суперреалистичную графику. И это оказалось куда более интересное, чем то, что я смотрел и чем я занимался последние годы, еще начиная с обучения в художественной школе. Как бы на минуточку в Мичуринске я закончил художественную школу имени Александра Михайловича Герасимова. Это первый президент Союза художников СССР, любимый художник Сталина. И, в общем, он делал как раз такие кондовые советские портреты mm -hmm. портработников, сцены из госжизни, какие-то там съезды и прочее. И это отвратительное искусство, которое никак не соответствовало духу времени того периода, и к сожалению, в российском бюджетном образовании ничему новому и прогрессивному не учат, не открывают тебе, не, не дают тебе какое-то поле возможностей создавать не не только что-то кондовое, академическое, но давать тебе поле для экспериментов, чтобы ты мог делать микс из разных материалов, какие-то смешанные техники придумывать, придумывать новые материалы.
2: А нет такого, что лучше не идти куда-то учиться вот этому академизму, чтобы тебя не заточили под это, чтобы не сломали тебя, грубо говоря, и ты мог творить как хочешь, но при этом вот самоучкой был?
0: На самом деле есть много примеров самоучек, это просто как жизнь пойдет, если тебе не знаю, родители обязали идти в художку, и ты закончил художку. Видимо, такая судьба. Да, главное просто самому понимать, что ты хочешь, иметь свое мнение.
1: Ладно, я расскажи вообще, как ты э, продвигался как художник? То есть тебя ты искал какие-то связи, знакомства, что-то еще может быть?
0: Ну, я вот уже ранее рассказал, что благодаря «Дай пять», благодаря mm -hmm. галерейной деятельности, что... Мало у кого есть подобный опыт как бы, в 22 года открыть свое галерейное пространство и стабильно заниматься им, проводить выставки. Поэтому опыт организации этой галереи, он позволил во многом себя также продвигать, как художник.
1: Ну, то есть, получается, художник, чтобы стать успешным, не обязательно должен быть прям известен в Москве и Питере, условно. Таких крупных. Ну, он <свят> обязательно должен иметь свою галичу. <свят> <свят> да, ну то есть он должен быть, он может быть успешным и, и в своем городе.
0: Не, в любом случае, тебе надо светиться, тебе надо показывать свое искусство <свят> в как можно больше, как можно чаще. И <свят> в Воронеже выставки и культурные события происходят крайне редко. Поэтому, будучи в Воронеже, если ты занимаешься, например, пабликартом, то это искусство изначально оно представлено в городе. Тебе не обязательно привлекать аудиторию в какую-то галерею, в какое-то пространство, чтобы оно увидело твое искусство. Случайный зритель может оказаться в городе и столкнуться с твоей работой, поэтому это, конечно, активнее продвигает тебя как художника к зрителю, чем галерея. Но социальная жизнь с тем, что ты показываешь, что ты не только художник, но и куратор, и какой-то организатор мероприятий, оно тебя раскрывает с разных сторон, и зритель больше тебя видит как раз это как участвовать в выставках постоянно, то есть но только ты их организуешь. По сути, ты тоже как бы являешься бенефициаром этого события, только ты как галерист. Mm -hmm. А художники, они, конечно же, если это чисто художник, который ездит по проектам, чем чаще они ездят по проектам, создают выставки, тем чаще про них слышат, видят, и появляется больше желающих купить, и они активнее монетизируются. Так что тут только все зависит от продуктивности. Если ты много делаешь, часто, активно, то тебя начинают ярче замечать.
2: А нет такого, что если ты много делаешь, то, возможно, ты делаешь что-то некачественно? Нет такого? У тебя конкретно ощущение, раз ты много-много работаешь?
0: Ну, тут надо иметь какое-то чувство, да, чувство сделанности, надо найти какой-то свой подход, как ты будешь производить и создавать искусство так, чтобы оно было быстрым и качественным, и было представлено наиболее широкому кругу зрителей.
2: Ну, ты говорил, что современное искусство, оно больше об идее, а не о форме. Нет такого, что ты, ты не боишься исписаться, грубо говоря, что в моменте ты такой, а мне больше нечего сказать.
0: Нет. Ну, так как я работаю с локальным контекстом места, то я постоянно исследую пространство, исследую их смыслы, и мои работы всегда уникальны, то есть они не имеют какую то тиражность, они предназначены для конкретного пространства, в котором они созданы. Поэтому всегда это что-то уникальное, всегда это что-то новое. Uh -huh. нету какого-то ощущения, да, что я там закончусь, и мне будет нечего сделать. В любом случае, если тебе будет нечего сделать, то тогда можно, можно не быть художником, можно быть, я не знаю, кем. Можно пере пере переобуться в каком-нибудь арт или полноценного галериста. Ну, как это бывает с футболистами, например, они uh -huh. играют какое-то время, потом становятся тренерами uh -huh. или, и так далее. Они находятся в этой же сфере, но занимают другую должность. Uh -huh. Так что ты можешь к своим семидесяти-восьмидесяти как-то производить искусство, но делать его просто для себя, потому что ты основные свои работы в жизни уже создал, ты себе навел имя.
1: Слушай, а ведь а, много твоих работ публичных, ну, в публичной среде. Получается, они же ведь часто не согласованы а, с собственниками, и ну, в, в каком-то смысле они вообще нелегальные, и не было ли у тебя проблем с законом на этот счет?
0: Да особо нет, mm -hmm. на самом деле. Могу коротко ответить, просто. Если ты... Коротко.
1: Если ты делаешь э, какие-то адекватные вещи
0: и э, никак не провоцируешь или не э, стараешься как-то спекулировать на повестке или наоборот делать очень какие-то резкие и громкие замечания касаемо политической жизни или каких-то еще вещей, которые могут быть ограничены законом, то ты довольно безопасно себя ощущаешь. Могут быть какие-то личные конфликты с собственниками, но это решается либо нормальным разговором, либо просто это решает сам собственник. Он ему если не понравилось, он тебя не обяжет никак, максимум, если он знает кто это, он может, не знаю, обратиться в полицию, и тебе придется какое-то разбирательство, и не обязательно оно закончится штрафом или каким-то еще другим наказанием. Но бывают случаи, да, когда собственник очень резок бывает, и так как я довольно открыто все делаю, то Местные СМИ пишут, кто автор этой работы, и меня легко найти. И человек, который мог пострадать от моей работы, хотя чаще всего он не страдает, он, наоборот, получает э, репутацию, он получает необычный какой-то объект... Э, культурные в том числе рентабельность и цена на его недвижимость должна подняться, mm -hmm. потому что художник создал работу на его, в его пространстве. То есть чаще всего в Европе, наоборот, жители благодарны, что художник сделал что-то на их здании. Там, ну, самый какой-то попсовый пример – это Бэнкси, который создал свою работу mm -hmm. где-нибудь mm -hmm. на чем-нибудь доме, и все. И все просто благодарны, счастливы. У нас, наконец-то, его работа появилась, и все ее, наконец-то, прячут за стеклом, чтобы с ним ничего не произошло. Да, у нас, конечно же, эта культура слабо развита. Есть, конечно, люди, которые это ценят, но чаще всего, конечно, бестолково борются.
2: Ну вот я сейчас тебя послушала, такое ощущение, что в любом случае, легально, нелегально ты рисуешь в публичном пространстве, ты себя ограничиваешь как художника. А и в чем идет ограничение? Ну, вот ты говоришь, что нужно нельзя говорить слишком резко. Нельзя не, только какую -то повестку. Можно. Или будут проблемы.
0: Я просто говорю так, чтобы не получить проблем. Что надо делать?
2: Ну, а у тебя не было таких случаев, что вот ты что-то хотел сделать, как-то высказаться, но понимаешь, что будут последствия и себя дернул, грубо говоря?
0: Ну, да, да. Были такие работы. Я оценивал риски. Стоит ли это делать сейчас? Стоит ли это делать партизанским образом? Стоит ли это... Стоит, может быть, подождать лучше. Или, может быть, эта работа потеряет свою актуальность к... спустя это время. И такие случаи были, и я себя тоже стараюсь обезопасить, иначе мне не хочется на 15 лет куда-нибудь уехать. Ну, но, понятное вот. дело,
2: никому не хочется.
0: Да, да, риск такой имеется. Как бы. Поэтому надо быть всегда взвешенным, осторожным и оценивать все за и против.
2: А ты не жалеешь иногда, что ты как-то не высказался вовремя?
0: Жалею, но, с другой стороны, Случилось так, как должно было случиться.
1: Базар. Цаврийская? В общем, вот так как мы сейчас выяснили, что все-таки у тебя много работ таких партизанских, несогласованных, но при этом ты во многих интервью говоришь, что зарабатываешь на жизнь только искусством и при этом не имеешь дополнительных подработок, как тогда это у тебя вообще получается монетизировать свое творчество в таких условиях?
0: Ну это, наверное, периодами. Чаще всего, да, какие-то личные инициативы, работы, которые я делаю за свои средства, за свои материалы, то они, конечно, не имеют никакой монетизации. Я скорее зарабатываю на выездных проектах, на фестивалях, куда меня приглашают уже с гонораром, с... С бюджетом с продакшеном, где меня оплачивают и билеты, и, и, и прочие как бы все эти а, расходы, и ты можешь по проекту вот так зарабатывать средства, которые, ну, которых хватает, в принципе, на а, нормальную жизнь. Бывают периоды там зимой, когда не сезон, когда нет проектов, и тебе надо искать а, работу, ну, по крайней мере думать о том, что, что ты будешь делать, и здесь, конечно, сезон. Ты можешь просто зимой делать галерейные какие-то проекты, делать искусство для выставок, а с весны начинать уже делать проекты в городе. Хотя многие рисуют и зимой, и делают в мороз что-то. Но это довольно-таки сложно. У тебя сразу много ограничений возникает. И есть преимущество. Есть там художник, например, Ваня Волков. Он рисует, создает работы как раз снега и рисует краской на снегу. Была известна работа с какашкой в... Петербурге uh -huh, uh -huh. на Марсовом поле, да, и у него уголовное дело на что-то Ну, то есть, сделал просто человек безобидную какашку, но оказалось, что он сделал это на месте кладбища. Uh -huh, да. Вот как пример того, что вроде бы казалось, работа безобидная, но начались какие-то следственные процессы.
1: А под проектами ты подразумеваешь всякие арт-резиденции?
0: Ну, да. Там арт-резиденции, проекты как художника, как куратора, в разные, разные области, связанные с, также с производством искусства. Все-таки опыт галереи, он говорит о том, что я могу быть не только художником, и поэтому зовут и курировать, и не знаю, продюсировать, я продюсирую некоторые проекты, как сторонний как бы, человек, который общается с собственником или с заказчиком и с художником. И получается, это как бы не совсем курирование, а скорее продюсирование.
1: Ну, то есть, когда ты продюсируешь, ты какую-то идею подаешь и такой некий ну, развиваю, посредник да, между разгоняю, собственником и художником. Разгоняю проект с художником,
0: обсуждаю его с заказчиком и в дальнейшем уже его
1: воплощаем в жизнь. Ну, с продюсерством разобрались, вот Саша меня постоянно спрашивает, а кто такой куратор? И, И зачем он я... вообще нужен? Просто,
2: хоть убить, я не могу понять. Да. Юля мне объясняет, она уже на пальцах объясняла, я не могу понять зачем, почему художник сам не может сотрудничать с галереями и сам не может э, вот это все расставлять в пространстве галерейном, и нужен куратор, который этим занимается и помогает с этим. А... Или я что-то путаю, или куратор не этим занимается? Куратор разными
0: вещами занимается. Есть музейные кураторы, есть галерейные кураторы, абсолютно разные э, люди. Э, например, есть большие кураторские проекты, которые бывают, там не знаю, в Третьяковке, в Русском музее, еще где-нибудь в Эрмитаже, где куратор берет, делает целый срез искусства разных времен и создает из этого свое высказывание кураторское. Собирая эти работы, помещая между собой их в определенной последовательности, уже речь идет не о работах в частности, а о каком-то общем проекте, где, не знаю, куратор ищет общее между искусством 16-го, 17 -го века и 20-го, да, и как метаморфозы из разных эпох есть переклички какие-то, Рифмы, например, я забыл этот проект, был в Третьяковке как раз, и там были различные рифмы из искусства разных эпох. Есть проект художника, чаще всего в нашей галерее куратором являемся мы с Мишей, потому что не нужен сторонний человек, художник сам определяет какой-то общий, общий месседж, общее высказывание. Ну, благо, пространство небольшое, это может делать либо тотальную инсталляцию, либо какой-то просто общий инсталлятивный проект, либо работы будут в частности работать на какую-то одну большую тему. И в данном случае он может, в принципе, самостоятельно все создать, но бывает привлекаются кураторы, потому что художник может создать работы, но они не наделены каким-то а, смысловым контекстом или... Также куратор собирает групповую выставку из там шести-семи художников и собирает работы на тему уличного, например, вот была выставка, как раз Миша курировал, «Пару кварталов отсюда» называлась, там все работы так или иначе отсылали к, к какому-то уличному бэкграунду, к каким-то найденным объектам, к... к какому-то городскому вайбу, каким-то обшарпанным стенам, каким-то, не знаю, подъездным там у укурышам, которые там, не знаю, курят травку в бутылке или там... Да,
1: я помню. Помню. Там запахло.
0: Да, и, и, и прочие какие-то разные вещи, которые отсылают какой-то единой теме, но работы могут быть вообще не про это. Они будут работать в в контексте какой-то общей групповой выставки, но в частности они могут быть и совсем относиться к другой теме, потому что ну, они имеют некий широкий спектр контекстов. И куратор в данном случае он может создать либо свое высказывание, либо быть таким добрым помощником художника, либо в контексте арт-резиденции куратор собирает проект из там, нескольких разных художников, и в процессе резиденции художники создают эти работы. И куратор с ними обсуждает, как бы беспристрастный такой а, помощник, а, который может разогнать проект, а, предложить как-то его поменять, сделать иначе. есть и... да, взгляд
2: со стороны, грубо говоря. Ну,
0: такой экспертный взгляд со стороны mm -hmm. даже. Потому что человек имеет определенный уровень насмотренности, начитанности, он понимает, как работает искусство, а, как лучше его показать в галерее, учитывая работы других художников, которые еще их тоже не создали. И куратор, он как бы организует весь этот процессу, как некий дирижер в оркестре.
1: А вот есть же еще арт-менеджеры, они чем занимаются?
0: Ну, арт-менеджеры, в принципе, все другие люди, которые уже организуют э, прочие процессы, они, ну, не знаю, менеджеры, могут организовывать аукционы, могут общаться с заказчиками, с галеристами, с коллекционерами и уже продавать, продвигать искусство Писать о нем
1: разве... mm -hmm. А арт-дилер, он же как раз продвигатель Он покупает ну, Я не
0: знаю, арт-менеджер арт-дилера Я, наверное, про арт-дилера Есть уже люди, которые Касательно занимаются продвижением художника Продвижением его личности Его карьеры, его искусства.
1: Я просто думала, вот я слушала подкаст «Искусство в массы», и там как раз они обсуждали тоже тонкости этих профессий, и, как я поняла, арт-менеджер — это тот, кто помогает в процессе монтажа выставки, то есть руководит вот этой технической частью. Вот, то есть в идеальном мире там есть те люди, которые занимаются монтажом, отдельные работники, там арт-менеджер, который ими руководит, там ищет какие-то материалы для художника. Куратор, который ну, Человек, за... который занимается
0: продакшеном выставки. Ну, да, ну, да, да, да. А куратор,
1: ну... он больше за идейную часть. Да, да, так да.
0: и есть. Но в каких-то небольших институциях куратор может быть одновременно и монтажником, и, и заниматься продакшеном, и уборщиком одновременно, mm -hmm. и охранником, поэтому...
2: Универсальный боец, да. Да, ты сразу
0: все делаешь.
2: А с чего вот начинать, если,
1: допустим, вот Юля, она хочет стать кураторкой, а с чего и начать? Открывать свою самоорганизацию и выставлять
2: художество? Или... <смех> ну, да.
0: ну да, лучше всего делать какие-то офсайт-проекты. Ты можешь курировать выставку где-нибудь в лесу, в заброшенном каком-нибудь гараже или, не знаю, в пустыре. Это можно сделать выставку в любых других городских пространствах. Можно, не знаю, какую-нибудь подъезде сделать выставку однодневную. Можно сделать просто чисто фото-выставку. Как бы где-то ее сделать, отснять полностью проект и убрать, чтобы как бы не потерять эти работы, или можно сделать уличный проект, либо, да, снять и открыть свою галерею и а, тоже попробовать поработать с художниками и сделать какое-то свое кураторское высказывание. В любом случае, это только через опыт. Тебе надо все равно набраться какое-то портфолио, а, пул проектов, пол работ, которые затем будут дальнейшем тебя развивать. А, и школы в сфере Савриска они чаще всего как раз помимо знаний и какой-то информации, дают тебе возможность провести несколько выставок. То есть там какая-нибудь школа-база, она еще и организует выставки со своими студентами, mm -hmm. чтобы потом у них было в портфолио несколько выставочных проектов.
1: Ну, а вообще, если так более масштабно взглянуть, ну, считается, что в России арт-рынок, он такой очень слабенький, и что надо там обязательно за границу потом уезжать, чтобы быть там успешным. Ну, вот что делать сейчас, вот в условиях санкций и культуры отмены? как вообще продвигаться художникам и вообще другим специалистам арт-сферы, российским именно, чтобы быть успешными в своей деятельности, и как-то продвигаться на рынке не И сработать, да, самое да. главное. Он не главный,
0: Нужно просто брать и делать.
1: Ну, то есть внутри да. страны продвигаться, пробовать. Ты ну, для быть на страны для страны начала, да.
0: Для, для начала, да. А дальше уже...
1: Посмотрим, да, что будет.
0: Ну, дальше просто ждать каких-то предложений угу. из-за границы. Сейчас сложно их как бы ждать.
2: По... Еще вопросик про деньги. Я сейчас оговорилась, это не самое главное, я не считаю, что это самое главное. Нет. Я надеюсь, во мне никто не разочаровался сейчас. Про монетизацию кураторской деятельности. Юля говорила, что у некоторых, я так понимаю, кураторов какая-то очень сложная ну, система горнорада. сложно, вот там постоянно на
1: проектная, приглашают на проект. Можешь
2: вот поподробнее объяснить, ну, а как, вообще зарабат как зарабатывают кураторы?
0: Ну, либо куратор, он может быть при институции, он может быть на заработной плате, или по проектному также будут платить. Mm -hmm. Либо это, да, просто сторонний куратор, который приглашается на проект, делает проект, и все и дальше... Занимается чем хочешь Или есть, не знаю, может быть, кураторы, которые пишут Эксклюзивы, да, и делают только проекты Для этой институции угу. И все, они как бы являются такими При, при этом проекте Куратором постоянно ну, разные... ты,
2: ты в основном курируешь на выезде То есть тебя откуда-то ну, получают проект, По проекту, да. И получаешь гонорар, собственно, за это да, да. Ну и такой вопрос, более философский, наверное Мы поговорили о тебе как о художнике И о тебе как о кураторе и вот скажи, а ты больше себя сейчас чувствуешь художником или куратором, или это равноценно в тебе?
0: Не, художником по большей степени, потому что да, я планирую как бы делать больше именно художественных проектов, нежели кураторных, кураторских и образовательных, потому что это то, что тебя подвигает как-то индивидуально, потому что куратор, ну, все-таки должен иметь какой-то свой почерк. Как какой-то, типа, известный писатель, которого можно узнать по его какой-то манере работы. А художник — это что-то более, да, ты можешь себя более индивидуально показать. И мне именно карьера художника более близка. Базар!
1: Савриска!
2: Итак, мы выходим на финишную прямую. Остаются буквально последние вопросы. И сейчас будет блок инсайдов от тебя. Мы хотим спросить... У тебя парочку советов для начинающих художников и начинающих кураторов. Вот э, как бы подытожим все, что было сказано выше. Просто тезисно дай советы.
0: Делайте искусство. Просто просто берите и делайте. Как бы надо меньше думать, больше делать. И все получится. Это, наверное, единственный совет, который универсален вообще к любому вопросу.
2: Хороший совет, хороший совет, да. Вот, например, просто делаем в таких вот условиях.
1: Ян, ну и самый главный вопрос, чтобы ты купил на базаре Савриска? Ручку. <с nossa> Шариковую. Ручку. неожиданный. Ну, мы напомним, что сегодня мы были в гостях у Яна Посадского, паблика художника куратора и сооснователя мастерской d 5 в Воронеже. Ян, спасибо тебе большое за такой классный диалог.
0: Спасибо. Хорошего дня.
2: Вымитайтесь <свят> <свят> Спасибо и всем, кто нас сейчас послушал Зашел в наш базар Савриска Ждем вас в нашем телеграм-канале И в других соцсетях Где мы обязательно выложим дополнительные материалы К этому подкасту Там будут фотографии работы О которых мы говорили И, собственно, много другого интересного Тоже будет в нашем телеграм-канале Так что ссылочка в описании подкаста Еще увидимся на базаре Савриска